0: Když se ráno podíváte do zrcadla, co se řeknete? jak zareagujete na osobu, kterou v něm vidíte. Zamračíte se nad další vrázkou, anebo se široce usmějete a popřejete si další krásný den. I to totiž může o mnohem vypovědět. Míce rád je totiž velmi důležitá životní ingredience pro osobní spokojenost, což doufám potvrdí i náš dnešní host, psycholožka, terapeutka, také cestovatelka Lucie Kolaříková. Krásné ráno. Dobré ráno. Tak jak to tedy je? Potvrdíte to, ten pozitivní přístup, i co se toho vzhledu týče připomínání? do zrcadla. Rozhodně to můžu
1: potvrdit, že když máme sami sebe rádi nebo se tak nějak zdravě přijímáme a připadáme si tak nějak v pořádku, tak i ten vzhled nám připadá v pořádku. A zároveň není nic divného na tom, když stárneme, přibývají ty vrázky, takže nás to nejdřív překvapí, třeba trochu vyleká, není nám to příjemný, ale dobrý je, když se s tím potom nějak smíříme a jsme s tím prostě v pohodě, protože i to stárnutí je přirozená součást.
0: A co se řekne Lucie Kulaříková ráno při pohledu do zrcadla? dla
1: No tak taky si někdy říkám, že nic moc, <laughs> že bych si mohla umýt vlasy, ale jde spíš o to, že, že mě to netrápí, že, že se tím nějak zvlášť nezabývám a rozhodně bych kvůli tomu nešla na nějakou úpravu
0: obličeje, ale prostě stárnu. No já si občas říkám, Benda, to ti přeju, když si představím manžela, ale na druhou stranu dnes si budeme povídat o tom, jaké to je mít se rád v tom dobrém slova smyslu, protože vy jste na to odbornící. Velmi jsem se na vás těšila, protože těch témat, kterých se dotknu, Bude opravdu hodně, tak doufám, že jsme právě teď potěšili i naše posluchače. A pokud jste právě vstoupili do té koupelny potmě a nechtěli jste si rozsvítit, udělejte to a popřejte si hezké ráno. Tak dnešní host tady psycholožka, terapeutka a cestovatelka Lucie Kolaříková. Posloucháte sobotní raní vysílání. Dnešním hostem je cestovatelka psycholožka, terapeutka, vlastně by mě zajímalo, čím se cítí nejvíce býti v tuto chvíli Lucie Kulaříková, dnešní ranní z dvojky.
1: No, tak nejtěžší otázka <laughs> hned po ránu. No, cítím se být sama sebou hlavně a to, co dělám, je, že předávám, předávám lidem něco, co považuji za důležitý, ať je to sebeláska, nebo ať je to zvládání strachu, nebo práce se stresem, nebo jak si vytvářet svůj život. Um, Jednoduše to, co je užitečný, tak ráda předávám.
0: My tady okolo toho tančíme už ve druhém stupu sebeláska. Slovo, které vystihuje hodně to, co vlastně, čím vy se zabýváte. Pro mnohé neznalce, pokud to tak nazvu, může působit trošku... Možná pejorativně v tom slova smyslu, že hodně často se sebeláska zaměňuje za možná velkého egoistu a a, a sebelásku v tom nehezkém slova smyslu, tak pojďme se povídat o tom hezkém. Co je tedy sebeláska z pohledu vašeho?
1: Hmm. Sebeláska znamená přijmout sebe sama tak, jak jsem. S tím, co umím, s tím, co neumím. A cílem toho přijetí je, abychom se přestali trápit nějakou přílišnou vinou, přílišnými výčitkami, protože to nás ve finále brzdí a blokuje nás to v životě, protože dostáváme strach, že zase něco udělám špatně, zase udělám nějakou chybu, řeknu něco špatně nebo si přemítáme v hlavě nějaké minulé roz zhovory, když jsme něco udělali, špatně měli udělat jinak. Tohle jsou důkazy toho, že se obvinujeme, že se nemáme rádi a blokujeme se v životě. A já jsem začala s tou sebeláskou pracovat proto, že jsem tohle zažívala sama u sebe a zažívala jsem, že když se mám ráda, když se přijímám, když si dokážu dát nějakou pochvalu nebo spíš uznání, když dokážu být k sobě soucitná, tak jsem zjistila, že to velmi pomáhá, že mě to prostě odblokovává cestu, že mi to zametá cestičku v životě, že mi prostě líp a že se mi s nás dělají třeba velká rozhodnutí, s nás se mi říká ne druhým, s nás se mi domlouvá, vykomunikovávají konflikty s druhými lidmi A začala jsem to potom učit. A je pravda, že ten prvotní postoj v letech 2011 12 když jsem s tím začala, tak byl často ten, že učím lidi nějakému nezdravému egoismu, takže jsem to hodně dovysvětlovala. Ale v dnešní době už je to docela rozšířený téma. A možná to slovo sebeláska, když se zamění třeba za sebe laskavost, být k sobě laskavý, nebo sebe přijetí, tak mnoha lidem potom už nezní
0: tak tak pejorativně a tak sebestředně. Mít se rád také. zajímalo hlavně to, jak jste hned v úvodu říkala, vlastně přijmout sama sebe i s tím, co vlastně třeba neumím, co vím, že není mojí přirozeností. Jak to vypadá v praxi? Já třeba dělám věci na poslední chvíli od... Dětství. A vždycky ve výsledku samozřejmě jsem ještě vnitřně hrdá na to, že samozřejmě pod tlakem e, mi to jde nejlépe. Ale celou dobu, vlastně, kdy vím, že se ten termín, ať už je to jakékoliv záležitosti blíží, tak jsem ve stresu a říkám si, měla bych to začít dělat, ale stejně to vždycky dopadne stejně. E, jakým způsobem tedy v tomto případě funguje ta sebeláska, kdy jste říkala, netrápit se tím? Mám se přijmout takovou, jaká jsem, vím to, že to tak je, nebudu se trápit dopředu a prostě budu po s tím, že to budu dělat ta poslední chvíli vždycky.
1: S tím spěcháním se dá pracovat i trošku víc do a do ale na to není teď prostor, takže odpovím úplně takhle přímo, že je možné si prostě uvědomit, a jo, takhle já to dělám, takhle já to vlastně dělám celou dobu a. Já si ten stres přináším, ale zároveň mě to dává i tu hrdost a nějak to nakonec zvládnu a mám možnost to změnit. Můžu to zkusit změnit, jako opravdu vážně, nejenom, že si to řeknu, ale opravdu budu dělat ty kroky, protože to změním, že si to třeba naplánuju ten čas dostatečně dopředu, dám si to do diáře, opravdu to budu měnit. A nebo to můžu takhle nechat, můžu se rozhodnout, ale obojí je v pořádku. Tady bych řekla, že ta sebeláské hlavně v tom, že obojí je v pořádku. Je to na mě, jak si to zařídím. Má to obojí své plusy, obojí má své mínusy řídím tak, jak potřebuju. Změnit to můžu.
0: <laughs> no, snažím se velmi často a už dlouho, a ne vždycky se to daří, tak já myslím, že jsme alespoň lehce nastínili to, co je sebeláska, my se o tomto tématu samozřejmě budeme povídat dál, no a pokud to zaujalo i vás, naši milí posluchači, tak jsme velmi rádi, protože hostem dnešního ranního vysílání je cestovatelka, psycholožka, terapeutka, vždycky to tak vyjmenovávám, Lucie Kolaříková a mimochodem, ta nás zavede dnes i na balina, tak na to se těším osobně velmi, protože jsem tam nikdy nebyla, ale chystám se, tak buďte s námi. Posloucháte, ranní vysílání dvojky právě teď 18 minut po sedmé hodině. Hostem je Lucie Kolaříková, která je psycholožkou vystudovanou, je to psychoterapeutka, miluje cestování, no k těm jim zálibám se rozhodně dostaneme, ale my i teď mimo éter si povídáme vlastně o tom, jak vy jste se dostala k tomu to, co v tuhletu chvíli děláte, protože ta vaše cesta je pro mě, co by řekněme pozorovatele, velmi otevřená, vy velmi otevřeně mluvíte o tom, Jaké jste měla dětství, dospívání a co vás vedlo k té práci. A zároveň e, zajímavé z pohledu toho, že vy jste studovala v Německu. Tak pojďme, prosím, to vzít hezky od začátku. E, vlastně, co vás vedlo k tomu, že jste začala studovat psychologii?
1: A tak rozhodnutí, že budu studovat psychologii, přišlo někdy ve 14 letech, nebo spíš taková touha, že to chci dělat. A teď musím otevřeně říct do rádia, že to bylo proto, že se moji rodiče často hádali a že, že doufám, že nás maminka
0: neposlouchá. <laughs>
1: Já myslím, že, že mi to odpustí. <laughs> že jsem to řekla, že se často hádali. A já jsem vlastně nějak cítila, že se ty věci možná dají řešit jinak, nebo že bych to chtěla řešit jinak. Potom tohle přání někde zapadlo, protože já jsem si úplně nevěřila někdy na střední, když jsem studovala gymnázium, tak jsem si nějak zvlášť nevěřila, takže jsem ani neměla pocit, že bych mohla studovat takový těžký a prestižní obor, jako je psychologie. Jak takhle jsem to vnímala, já vlastně ani nevím, jestli to byl prestižní obor, ale v mé hlavě. No a. Potom po gymnáziu jsem dva roky se nedostala na žádnou vysokou školu tady v České republice. A tak abych nestrácela čas, tak jsem dělala jazykovku v Brně a potom jsem jela na rok jako oper do Německa. No a tam jsem byla v Regensburku a protože jsem se zamilovala do jednoho studenta, on se zamiloval do mě a chtěli jsme, abychom byli spolu, tak vlastně jsme zjistili všechny možné informace o tom, jak bych se mohla dostat na školu v Německu. A asi byla příznivá. Do Doba, protože se všechno úplně dokonale poskládalo, přišla jsem tam přesně v pravý čas, udělala jsem přesně v pravý čas zkoušky z Němčiny, um, předložila jsem tam svoji přihlášku se, svý, se svým maturitním vysvědčením, aby bez příjmaček jsem byla přijatá mezi studenty psychologie. Nicméně jsem potom teda měla před sebou několik let, kdy jsem opravdu měla denní studium psychologie. Šest let jsem studovala a studovala jsem to v Němčině, takže jsem se musela opravdu naučit pořádně německy. V té době jsem to ještě úplně ne, neuměla. Na to studium. Takže bylo to několik dost náročných let, ale takhle to vlastně začalo, takhle jsem k tomu přišla. Zní
0: to trošku jako pohádka, možná i návod k tomu, když opravdu něco chcete, konkrétně třeba studovat nějaký obor na vaší vysněné vysoké škole, tak nabrkněte si takzvaně studenta stavní školy a ono vám to pomůže. No ne, já to samozřejmě velmi zlehčuji. Ale přece jenom studovat psychologii v Německu, jak jste říkala, sama v Němčině. Nedovedu si to představit protože jsem to neabsolvovala, ale musí to být hodně náročné i z pohledu třeba finančního, protože samozřejmě uh, myslím si, že málo kde jsou zadarmo vysoké školy, tak jako jsou u nás v České republice. Uh, jak jste zvládala vlastně tohleto? No v té době, když já jsem studovala, tak ta škola ještě zadarmo byla. Ona přestala být
1: zadarmo přesně v době, kdy já jsem skončila. Tak, tak takže to opravdu tak mělo být. Přesně to tak mělo všechno být. A já jsem musela si teda hradit svůj život v Německu, takže jsem vedle školy pořád pracovala. Co jste dělala? Dělala jsem všechno možné. Já jsem vařila ve španělské restauraci v tapasbaru takže jste
0: ještě výborná kuchařka.
1: No, hodně jsem toho zapomněla, ale, ale bavilo mě to vaření a rozhodně bych to zvládla. A bylo to vždycky příjemné takhle v 10 večer vyjít na ten bar a dát si tu cigaretu, protože jsem v té době ještě kouřila a podívat se na to, jak vlastně celý ten bar jí a jedí jídla, která jsem tam připravila a uvařila já. Tak to byla třeba jedna věc, ale taky jsem roznášela letáky v nákupním centru, myslím, že to bylo tenkrát pro T-Mobile. Potom jsem v Mnichově. Měla brigádu, že jsem byla v jednom skladu s džínama, s riflema a dělala jsem objednávky do obchodu, takže jsem tam chodila a z regálu jsem vytahovala ty
0: džíny. Pracovala jsem taky u McDonalda. A já poprosím jenom nejmenovat ty značky.
1: Jo, pardon, pardon, to se omlouvám. Ale vlastně to, co chci říct, je, že jsem dělala fakt spoustu různých prací a že, že mě to nevadilo. Že mě to nevadilo, že jsem si prostě potřebovala živit, potřebovala jsem studovat, měla jsem nějaký svůj cíl, že to chci vystudovat, že to chci zvládnout, tak tomu jsem potřebovala peníze. A já vlastně i v dnešní době hodně lidí pozbuzuju k tomu, že můžou dělat i práce, které nejsou teď třeba jejich vysněné, když třeba jsou nezaměstnaní. Protože když vědí, že mají ještě nějaký větší cíl, takže můžou tímhle tím projít. Vzít to jako jakýsi prostředek. Mm-hmm, jako takový prostředek k tomu, prostě, jak mít peníze, jak zaplatit mm-hmm. složenky a zároveň se samozřejmě nevzdat něčeho většího. To je něco i o tom, jak si tvoříme ten svůj život. Jestli si věříme, že můžu teďka procházet nějakým bahnem nebo těžkým obdobím a potom se můžu zase zvednout a dělat opravdu to, co...
0: To, na co se cítím, to, co je fakt to moje. Říká psycholožka Luce Kulaříková, kterou dnes samozřejmě ve vysílání poprosím i o nějaký tip na to, jak třeba uvolnit stres v sobě nahromaděný. Tak pokud prožíváte něco podobného a rozhodně přivítáte v novém roce právě tenhle typ, ten tak zůstaňte s námi. Teď už boty, já mám jednu ruku dlouhou. Zhruba minutu a půl máme na tento vstup, takže doufám, že se do něj vměstnáme. Hostem dnešního ranního vysílání je psycholožka Lucie Kulaříková. Já jsem slebovala tip na to, jak řekněme... Odbourat stres v té akutní uh, fázi v tom momentě, tak uh, co byste poradila?
1: Já dnes, jako maminka, která se hodně setkává se svým vztekem a svýma emocema, tak bych poradila uh, zavřít si oči a, a dělat, že tam za...
0: nejsem. Před dítětem. To by mohlo fungovat.
1: To by bylo dobrý, kdyby to dítě si myslelo, že tam nejsem. Já bych ale doporučila ještě něco jiného a to by bylo zavřít si ty oči a zaměřit pozornost do sebe, do břicha a soustředit se na svůj dech. Dívat se chvíli na to, jak se to moje břicho zvedá a jak klesá, když dýchám. Tohle to je něco, co dělám teď, protože dřív jsem hodně používala katarze, že jsem se prostě vyřvala, vyvstekala, vymlátila jsem všechno do polštářů a, a vydupala jsem se a třeba jsem rozbila hrnek a neměla jsem z toho špatný pocit, protože to je prostě katarze, je to v pořádku. <tějí> nikomu neublížím. Ale teď je tam to dítě a vidím, že jí to nedělá dobře, takže uh, jdu hodně do sebe a spojím se se sebou. A vlastně, co se tam děje, je takové to uvědomění, že vztek se odehrává někde na povrchu mě, zatímco uvnitř je klid, takže spojit se
0: se svým klidem, spojit se, se svým dechem. No, mám trošku pocit, že to občas mám obráceně, že no. jsem uvnitř velmi vsteklá, ale dobře, tak to vyzkouším, protože já myslím, že každý člověk se někdy dostane do situace, kdy musí řešit něco vyhroceného, ať už co se týče osobních emocí, nebo té situace okolní, takže prostě máte to odzkoušené, funguje to zavřít oči a, a zaměřit to budou koukat, až tady přestanu třeba mluvit do mikrofonu a začnu se zaměřovat sama na sebe. No nic, zase to trošku zlehčuje, ale samozřejmě je to způsob, který asi využije někdy každý z nás. Tak díky za něj. My jsme slibovali taky výlet na Bali, tak ten můžeme slíbit třeba už po dalších zprávách, které nás čekají za chvíli. Ještě jednou připomenu, že hostem dnešního ranního vysílání je psycholožka Lucie Kolaříková, která mimochodem mluví o tom, jaké to je mít sebe rád a že to je důležité. Tak zůstaňte s námi.
2: Bylo půl osmé. Pěkné ráno. Od dnešních dvou hodin odpoledne bude uzavřený jeden pruh D jedničky u Humpolce směrem do Brna. Už od včerejšího večera je uzavřený jeden pruh na Prahu. Dělníci s technikou tam odklízejí mobilní svodidla mezi 90. a 94. kilometrem. Do dnešního poledne platí výstraha před vydatným sněžením. Týká se horských oblastí, kromě Krkonoš, Krušných a Orlických hor. Jendé na horách může napadnout až 20 cm nového sněhu. Meteorologové upozorňují, že mokrý sníh může způsobit problémy řidičům na silnici, ale i chodcům. Navíc může lámat stromy a větve. Policie vyšetřuje poničenou výstavu u Národního divadla v Praze. Expozici fotografií narození 1918 tváře století. V noci na 1. ledna na Piacetě poničila parta téměř 30 mladíků. Policie událost vyšetřuje s podezřením na trestný čin poškození cizí věci. Škoda je vyčíslena na minimálně 70 tisíc korun. Policisté a hasiči v severopolském Košalinu vyšetřují požár v Centru pro úní. Hry. Neštěstí nepřežilo pět 15-letých dívek, 25-letý muž je s těžkými popáleninami v nemocnici. Polský ministr vnitra přikázal hasičům, aby prověřili dodržování protipožárních opatření v podobných centrech po celé zemi. Starosta košalinu vyhlásil na zítřek den smutku. Galerie Slováckého muzea v Uherském hradiště pořádá výstavu o čem si rozprávat Československo-Morava. Výstava ke svému výročí vzniku Československé republiky ukazuje díla inspirovaná vztahy mezi oběma národy. Dnes ve 14 hodin se mohou zájemci v galerii zúčastnit komentované prohlídky. Dnes čekejte většinou zataženo a občasný dešť. V Čechách nad 800 metrů, na Moravě nad 500 metrů a na severovýchodě nad 300 metrů budou srážky smíšené nebo sněhové. Na horách budou vydatnější. Později odpoledne a večer by měli postup. Ustávat a na Moravě se oblačnost částečně protrhá. Teploty od 1 do 5 stupňů, na severozápadě místy až 7, na Moravě a ve Slezku kolem mínus dvou a na horách kolem mínus jednoho. Foukat bude mírný západní postupně severozápadní vítr místy s nárazy kolem 50 km za hodinu. Nehoda osobního auta se stala na silnici 35 u obce Žďárek na Liberecku. Vozidlo tam narazilo do dopravního značení, na místě jsou záchranáři a jezdí se kivadlově. A nehoda se zraněním se stala na silnici 36 u Zdelova v okrese Rychnov nad Kněžnou. Srazila se tam dvě osobní auta. Zasahují tam záchranáři. Tolik zprávy a Mária Kunová, teď už pokračuje Iva Bendová. Dobré ráno. Jo. Je psycholožka,
0: cestovatelka, terapeutka Lucie Kolaříková. My tady mluvíme i mezi těmi vstupy, povídáme si, co je důležité, abychom nezapomněli říct také do éteru. Tak teď jsme mluvili o AUM meditaci, možná jste o tom nikdy neslyšeli, já do včera také ne. Rozhodně se toho dotkneme, ale proč stále mluvím o v souvislosti s vámi, Lucie?
1: No, asi protože vás zaujalo, že Balí je součástí mého života. Já mám dceru, kterou mám s balijským kamarádem a my s dcerou pendlujeme mezi Českou republikou a Bali a hledám momentálně rovnováhu mezi tím, jak hodně času chci trávit v České republice
0: a kolik času chci trávit na Bali. Myslím, že odlišnější asi kultury k žití jste si opravdu vybrat nemohla. Jaký vlastně je ten život na Bali s rok a půl starou dcerou, kterou máte oproti tomu, jak žijete v Čechách?
1: Velký rozdíl je v tom, jak se zachází s dětmi. Na Bali se zachází s dětmi naprosto láskyplně. děti mají hodně volný prostor. Když se jim říká ne, tak se jim to říká s láskou a s úsměvem. Je tam mnohem víc dovoleno, takže moje dcera může pobíhat u jídla, může drobit, může dělat nepořádek a pak to spolu uklízíme. Nenosí tam plínku, takže... Je to jednodušší pro vás. <laughs> je to jednodušší, i pro přesně tak. Ale je to hlavně v tom zacházení s dětmi. Tam je prostě obrovská svoboda a když přijdeme kamkoliv do restaurace nebo do obchodu, tak se nikdo nestará o to, aby moje dcera na nic nesahala, ale starají se především o to, abych já si mohla případně něco nakoupit a o moji dceru je tam od A až do Z postaráno a všichni jsou z ní nadšení a chtějí chovat a chtějí si s ní hrát. Takže to je taková příjemná atmosféra. Chci
0: jet na Bali, to už je jasné. <laughs> tak na Bali a nejenom tam nás pozvala, ještě pozve dnešní eh, ranní hostka, to je tak nehezké slovo, nelíbí se mi to, ale říká zase, host, když prostě Lucie Kulaříková. O Lucie Kulaříkové, která je dnešním hostem raního vysílání, říkám, že je psycholožka, cestovatelka, terapeutka, ale také autorka vlastně knihy, která se jmenuje Učebnice sebe lásky, pokud ano. vím. Už je na trhu poměrně dlouho, jak jsem zjistila, tak se jí vydalo, respektive prodalo přes 40 tisíc kusů. Přes 50. Už je stala
1: pětinásobným bestsellerem.
0: Neuvěřitelné. Tak je to vaše doposud jediná kniha? Je to moje doposud jediná kniha. (laughs) Čímž nechci naznačovat, (laughs) že budete psát něco dalšího, ale jak to máte v plánu?
1: Ráda bych psala něco dalšího, ale je pravda, že poslední dva roky jsem hodně zaměstnaná dcerou a mám nápad, mám jeden nápad, který bych si přála letos zrealizovat, napsat teda další knihu, ale nevím, jak se mi to podaří a když bych ji napsala, tak by to měla být knížka pro děti, konkrétně pro holčičky. Mm-hmm, tak pro to... holčičky 12+, plus, takže už vlastně Aha, pro holky, teenagerky a uh, myslím, že by tematicky byla zajímavá i pro ženy mm-hmm. starší, ale cílená by byla na holčičky, protože se svou cerou si uvědomu, že by chtěla, aby nějaké věci se učila jinak a aby uh, věděla o sobě, o svém těle něco jinak, než no ale... jak jsme se to učili my.
0: Lucie, co my maminky chlapců?
1: No. no, to mi řekněte. Já vím, s těma klukama je to těší v tom, že dneska je spousta lektorek žen, které se zabývají právě prací pro ženy a mužů je míň. Ale já myslím, že maminka chlapců může udělat pro sebe to, že sama se taky bude učit sebe lásce, bude se učit sebe přijetí a bude tomu muži nebo tomu svému synovi vlastně tak nějak dávat najevo, jakou si má hledat ženu potom později, protože to no Jako syn... já samozřejmě. <laughs> ano, jako i, přesně, <laughs> přesně jako i, jako maminka. A když Maminka sama sebe přijímá, má sama k sobě nějaký přirozený, otevřený přístup, tak ten muž má potom taky šanci si takovou ženu najít, se kterou se mu právě bude i takhle dobře žít.
0: No, to mě ale vlastně napadá sebe láska. My tady mluvíme o tom, že je to vlastně sebe přijetí tom komplexním slova smyslu s plusy i mínusy.
1: Co zrovna člověk zvládne na hmm. sobě přímo. Jenomže
0: je to tak, že vlastně je to něco, tady tu sebelásku my získáme Vlastně nějaký, nějakou svoji činností vůči sobě samým. A nebo já, co by maminka, tedy pětiletého syna, mohu fungovat tak, že vlastně on jí přirozeně získá uh, během svého dětství. No, ta
1: sebeláska jako téma vlastně na začátku života ani neexistuje. To dítě se prostě přijímá tak, jak je to, co dělá, to, co umí, neumí, tak prostě přijímá. A až vlastně tím naším dospělým hodnocením začne zjišťovat, že aha, tak tohle není v pořádku, tohle je odmítáno, aha, tady se maminka hodně zlobí, hodně mě kritizuje, nemiluje mě, otočí se, odejde třeba pryč, což je pro dítě hodně bolestivý, takže tohle teda radši nebudu vůbec dělat. A nebo naopak se jde do opaku, že pak ty děti rebelují. Takže ty děti tohle hodnocení získávají od nás dospělých. No a potom vyrostou a tohle hodnocení, které získali, v Dětství, tak jim zůstane v hlavě vlastně trčet a dál se sami takhle hodnotí. A říká se, že, vnitř, že rodičovský hlas se stává naším vnitřním hlasem, takže čím víc ten rodič dává uznání, není potřeba pořád dělat pochvaly a říkat šikulka seš a něco ti jde, ale spíš to dítě vidět, uznávat a dávat na mám tě ráda. Mám tě ráda, tak jak jsi. Mm-hmm. A, a taky se mi nelíbí často, co děláš, ale mám tě ráda, i když děláš něco, co se mi nelíbí. To je vlastně ten způsob, jakým můžeme našim dětem vštěpovat, že mají regulovat svoje chování, mají se držet třeba nějakých pravidel, ale pořád jsou milovaní, jsou hodnotní. A ne, že když udělají chybu, tak, se, tak si mají hnedka, hnedka obviněvat, jak jsou neschopní,
0: jak jsou k ničemu. Mm. Je to téma samozřejmě, o kterém bychom mohli mluvit tady mnohem déle, protože každý, kdo má děti, tak samozřejmě chce, aby to jeho dítě prosperovalo co nejlépe a co si budeme povídat. Prostě rodičovství se bohužel neučí nikde na žádných školách, i když by mělo, protože bychom to potřebovali. A taky jste to měla tak, že jste si říkala, tak tohle nebudu dělat nikdy jako naši. No jasně, to se měla. A, a stalo se vám, že jste. Děje se mi to, děje, děje, děje se děje mi to. No. A
1: je to, je to o tom, že prostě ten hlas mých rodičů je mi vnitřním hlasem a já mám tendenci to automaticky přenášet dál a je to o tom, že se to snažím regulovat, snažím se s tím pracovat a dělat to jinak, nacházet jiná slova, nacházet jiný způsob projevu lásky a hodně to dávám právě do té roviny, jak jsem teďka popsala Vidím tě, vnímám tě, miluju tě. Říká mi to každý den, že ji miluju, a každý den, když na ní nějak vědu, tak si udělám čas na to, že jí to ještě dovysvětlím. I když je moje dcera malá, její 20 měsíců, ale ještě se jí omluvím, za to, že jsem třeba ujela, že jí třeba řeknu, tohle je moje, tohle byly moje emoce a já jsem to teď vypustila na tebe a to nebylo správně a řeknu jí, proč jsem to udělala. Aby ona věděla, že to má několik částí, že tam je moje část, kterou já si, za kterou já si zodpovídám, to jsou moje emoce, ale je tam taky část a to je její chování, hmm. o kterém vím, že už by to mohla udělat jinak, nebo že mě zkoušela prostě, že, že si se mnou hrála, zkoušela hranice.
0: Nevím, jak vy, ale mě hodně pomohly čtyři dohody prezentované Jaroslovem Duškem, které jsem viděla ještě, vlastně než jsem utěhotněla. A musím přiznat, že v mnohém si na to vždycky vzpomenu, když takové to, jako co jsme slýchávali jako děti a, a máme tendenci občas to říkat jako rodiče, běž, uklidni se a vrať se, až bude zase normální, tak to jsou přesně ty momenty, kdy si říkáte, možná i vy, že tady to musím dělat
1: jinak. Určitě, určitě. Ono jde vlastně o to, že my automaticky říkáme věty, které jsme třeba někde slyšeli, které nám říkali naši rodiče, nebo to dělají rodiče kolem nás, protože nás to celé pole rodičovské taky ovlivňuje. A je to spíš o tom, že v tu chvíli, když mám vztek na to dítě, tak se umět aspoň na chviličku zastavit a Zkusit si sformulovat tu větu jinak v sobě. Je to o tom zastavení se. A my, když a to zase děláme, jsme u toho, že? Přesně tak. Zase nádech, výdech, trochu do sebe, zastavit se. A když tohle neuděláme, tak vlastně jedeme furtin ten automat a říkáme tyhle hlouposti, typu zmy a vrať se, až budeš hmm. normální. A když se zastavíme... A co to
0: je? Teď to dítě kouká, ne? No jasně, jo.
1: přesně. Ty čtyři dohody jsou parádní, od Duška. No, takže um, je to fakt o tom zastavování se a o tom, U mě to sformulovat jinak v tu chvíli. A když to nezvládnu teď, tak zase sebe láska pomáhá v tom si říct, dobře, tak jsem to nezvládla, ale zkusím to příště znova. Pořád a pořád to budu zkoušet, ale nebudu se trestat za to, že jsem to teď nezvládla, protože to mě hází ještě víc do pocitu viny a jsem horší máma, než když se mám ráda. Tak a dovolím je, si ty chyby. To je
0: velmi optimistické, hezky se to poslouchá, doufám, že to také zkusíte, milí posluchači, praktikovat. Já určitě, už dnes. Mm. Hostem dnešního vysílání je Lucie Kulaříková, psycholožka a také odbornice na sebelásku. Žije na Bali, lidi vlastně nabádá k tomu, aby k sobě chovali sebelásku a zároveň má velmi zajímavý život náš dnešní host Lucie Kulaříková, psycholožka, terapeutka, cestovatelka a teď také maminka je, a půlroční dcery olivie. Lucie, my jsme tady slibovali, že řekneme, co je to Aum meditace. Já jsem to slyšela včera poprvé, protože jsem se chystala na tento rozhovor. Přiznávám, ačkoliv se zajímám docela o tyhle ty věci, tak jsem se nikdy s tímto pojmem nedostala do kontaktu. Co to je?
1: Aum meditace je řízený proces v bezpečném prostředí. To je dost důležité, kde se sejde skupina lidí a tuhle skupinu vedou dva lídři a pomocí hudby a pomocí vedení těch lídrů je umožněno prožít si širokou škálu emocí. Je tam, myslím, že celkem 13 fází v té o meditaci a prožívají se tam fáze jako nenávist, láska, pláč, smích, a jde se tam do velkého fyzického vypětí, jde se tam do fyzického kontaktu. A prostě jsou tam různé fáze, jde se do různých extrémů. A ta základní myšlenka a meditace byla, že když člověk provětrá všechny tyhle ty emoční stavy a ještě se u toho fyzicky vyčerpá, tak vlastně ze sebe vyhodí opravdu všechen balast, všechen stres, všechny myšlenky, všechny emoce, které tam zatěžují a zůstane úplně čistý. A může se potom vlastně posadit do té meditace. Já už jsem tady mluvila o tom pozorování dechu. A meditace je vlastně to, že se dokážeme posadit a pozorovat svůj dech, soustředit se na to, co se děje u nás vevnitř. A je nám v tom krásně. To je naprostý stav blaženosti. A u meditace je vlastně proces, který tohle umožní. Dřív ze sebe vyházíme všechno možné a potom se můžeme do toho klidu usadit. A za jak dlouho...
0: Uh... Nechci působit jako pesimista, ale za jak dlouho zase na sebe nabalíme ty negativní věci, a vlastně budeme připraveni na další au meditaci. Hodně to záleží na tom, jaký žijeme život. Jak
1: hodně stresující je náš život, jak málo času máme třeba na sebe, na zpracování mnoha podnětů, takže čím rychlejší život máme, čím víc stresu, čím víc práce a zároveň, pokud máme třeba už jako toho balastu v sobě nahromaděno hodně, tak potřebujeme zase o něco dřív tu om meditaci, než někdo, kdo žije relativně v klidu a je vlastně celkem vnitřně v klidu. Takže je to hodně individuální a na ty au meditace jsou vypsané termíny v Praze, a řekla bych, že když by se člověk rozhodl, že bude chodit na aum meditace a bude na ně chodit třeba s dvouměsíčním odstupem, jak ta nabídka je, pokud teďka vím, tak že aspoň takhle, lepší než nic. A jde, jde o to, že ten aum nepomáhá jenom se pročistit, akutně, akutně vyčistit celé svoje tělo a mysl. Ale pomáhá i k tomu, že se dlouhodobě učíme pracovat se svýma emocemi, že začneme chápat, že je v pořádku mít vztek a jenom potřeba se ho naučit kultivovat vyjadřovat Vůči ostatním, tak, abychom neobližovali, že je v pořádku se divoce rozesmát, je v pořádku plakat, prostě prožívat, opravdu žít ty svoje emoce. Takže on pomáhá vlastně dát nám pryč takový ten špunt, který jsme si dali na ty svoje prožitky, aby jsme to nepouštěli a aby jsme neukazovali druhým, jaký jsme, aby jsme nebyli třeba příliš zranitelní, takže jsme potlačený. Ano no, ale
0: a... probiďte, že vám skáču do řeči, ale tak, jak vy to popisujete, mám pocit, že Česká uh, na jako vlastně český naturel, na tohle to není úplně jaksi připraven, myslím i společensky, oproti třeba italům, kteří jsou prostě jaksi velmi expresivní i v tom chování, tady se to úplně nenosí. My nemusíme být potom expresivní všude, také za všech okolností,
1: ale jde spíš o to, že my sami víme, že je v pořádku, že se rozpláču, když to přijde. A samozřejmě jsme dospělí lidi, takže si můžeme vybrat skupinku lidí, před kterými to ukážeme a skupinku lidí, kde to neukážeme. Nicméně, i když by nám to třeba ujelo, když teda jdu do toho extrému, tak že prostě víme, jo, je to v pořádku, nedá se nic dělat. Stalo se, jako cítím to teď takhle a nepodařilo se mi to zadržet, takže můžu s tím žít a můžu se jít tak. A, takže tahle ta možnost tam je, ale my to nemusíme prožívat nějak veřejně. Jde fakt spíš o to, aby jsme v soukromí s těmi blízkými vlastně byli otevření, upřímní, aby jsme prožívali svoje emoce, aby jsme prožívali sami sebe, oni taky a je to potom takový mnohem svobodnější v tom vztahu, ale zároveň tam Přichází potom i to, že dokážeme kultivovaně ty emoce prožívat. Takže já rozhodně doporučuji a o meditaci, a když jsem to v roce 2009 objevila, tak pro mě to byl naprostý zázrak. To byl prostor, kde jsem najednou mohla projevit naplno svoje emoce, kde nikdo neříkal, tohle nedělej, takhle se nechovej, nikdo se nedíval divně, nikdo se nelekl. Takže to pro mě bylo obrovsky osvobozující a už jenom ten pocit, že můžu, obrovsky pomohl tomu, že jsem potom se učila už kultivovaně projevovat emoce vůči svým blízkým, vůči svému
0: tak pokud jsme vás naladili, podívejte se na internetu. Jsou různá videa s Aum meditací, abychom to vyslovili tak, abyste to slyšeli dobře. Myslím si, že to může nalákat i ty z nás, kteří opravdu držíme svoje emoce pod pokličkou a neumíme je ventilovat, protože tak, jak se tady povídáme, tak si myslím, že to je věc, kterou bychom se měli naučit v prvé řadě. Je to lepší pro nás, rozhodně. <laughs> Dívám se na čas. Máme ještě chvilku, než dojdeme k dnešnímu konci toho ranního vysílání, tak co vás čeká Lucie v roce 2019? Vím, že už v pondělí odlítáte na Bali. Ano, ano. V
1: roce 2019 mě čeká, dala jsem si dokonce několik záměrů po několika letech teďka. To znamená
0: předsevzetí?
1: A jak se to slučuje
0: se sebe láskou?
1: Um, no, tak takové záměry, které jsou v souladu se mnou, s tím, že cítím, jo, tohle chci teď u sebe mm. rozvinout, nebo tohle teď dává smysl v tom mým životě, nebo v mém životě třeba i s mým dítětem, tak um, to, to, se, to se takhle mm. prostě to spolu souvisí, to se slučuje úplně v pohodě. Tak. Prozradíte nějaké? Jo, určitě. Já v tom roce 2019 <coughs> budu hledat rovnováhu mezi Bali a Českem, takže budeme teďka tři měsíce na Bali, pak tři měsíce v Česku, pak jsou v plánu zase tři měsíce Bali a tři měsíce. Česko uvidíme, jak nám to půjde, to je taková jedna, jedna věc. Další je, že bych si přála začít psát tu knížku pro ty holky 12+. Plus. <tějí> <tějí> a potom mě čeká několik seminářů na, na jaře tady v České republice a, a pracuju taky online, pořádám online programy a teď momentálně si moc přeju, a, aby a, s, měli lidi zájem o program Kraluj svému životu, který teď právě vyšel ven, je to takový mini programek právě na tvoření svého života, protože a je to, je to dobrý program právě, kde je dobrá kombinace psychologie, zdravého, selského rozumu a, a mystiky. Takže a tohle je něco, co mě... Jak měl, tohle
0: tak, se dá dát dohromady? No,
1: <laughs> to je právě, když člověk tvoří ten svůj život a Psychologicky vlastně pracuje na svém sebevědomí, na tom, aby se měla rád, aby si věřil, aby věřil tomu, že se jeho cíle záměry můžou naplnit. Zdravý selský rozum je o tom, že máme prostě zdravé, lidské hodnoty, nepřejeme si kraviny do toho svého života, ale opravdu něco, co je podstatný, co nás vyživuje. A ta mystika je o tom, že prostě se naše přání můžou naplňovat. A my vlastně nevíme, jakým směrem se to děje, kudy to přijde, ale prostě se můžou naše záměry a přání splnit. Takže o tom je teď tenhle ten aktuální program Kralů
0: svému životu. Říká psycholožka Lucie Kolaříková, která dnes vstala a přišla do studia dvojky na Vinohradskou 12 a já jsem tomu velmi ráda. Díky za to, že jste si udělala čas. Přeji vám šťastný let, šťastnou cestu a doufám, že se na jaře, se vrátíte do České republiky, zase uvidíme, uslyšíme. Moc děkuji za pozvání. No a já se taktéž loučím. Doporučuji samozřejmě v 8 hodin, respektive hned po 8. Meteor Stálici. Vysílání Českého rozhlasu dvojka. Já se budu těšit na vás v pondělí ve 13 hodin. Tak krásný víkend. Pokud nejlépe, tak s dvojkou. Mějte se hezky.